0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Ja, diese Woche geht fast politikfrei aus. Nur noch ein ganz kleiner Nachwurf aus den USA. Ansonsten geht es noch einmal um Gafam. Jetzt natürlich noch um Amazon. Die fehlten bei den fünf. Die anderen Quartalzahl hatten wir schon gestern und vorgestern. Und ich glaube, das wundert auch niemanden, dass Amazon natürlich insgesamt sehr, sehr stark profitiert hat von der Pandemie. Außerdem geht es um Twitter. Die haben auch Quartalszahlen geliefert und das sieht nicht so doll aus, der Ausblick nicht. Und ähm, dann gibt es einen sehr schönen Artikel von Protocol, der nochmal zusammenfasst ähm, und sagt, was bedeuten das diese Zahlen denn jetzt eigentlich? Ich habe das ein bisschen vorgegriffen, aber da sind nochmal ein paar interessante Punkte drin, die auf jeden Fall erwähnenswert sind, der Artikel auf jeden Fall lesenswert. Und dann geht es um die, naja, eben nicht Gigworker, sondern Employees in den USA. Denn da hat sich offensichtlich der äh, Staatsminister, der Minister für den Arbeitsmarkt dafür ausgesprochen, dass man das ändern sollte und die halt eher als Mitarbeiter ansehen sollte und nicht als Vertragspartner, also Contractors. Das ist eine große Veränderung. In den, äh, Großbritannien hatten wir das auch schon. Da gibt es ja auch diese große Veränderung, die Uber schon nachvollziehen musste. Und das scheint in den USA jetzt auch bevorzustehen, zumindest. Klingt es erstmal so. Aber zunächst mal zu Amazon. Amazon hat um 44 zugelegt und damit die, naja, Erwartungen der Börse weit übertroffen das ist jetzt der Vorquartalsvergleich wieder, also zum Quartal, zum ersten Quartal 2020, also wo ja die Pandemie gerade erst anfing. Und es gab so ein bisschen Unruhe, dass das ja vielleicht jetzt durch die Pandemie alles hochgespült wurde und jetzt in diesem ersten Quartal schon wieder rückläufig ist, weil ja in den USA viele Läden schon wieder aufhaben, also alles wieder normaler wird. Aber dazu kommen wir nachher noch. Es ist nicht so. Die Leute kaufen weiterhin online ein. Und was man bei Amazon da halt auch ganz klar sehen muss, es geht hier nicht einfach nur um den E-Commerce-Sektor. Das ist so ein bisschen so wie bei Apple, ähm, da wird auch immer nur über die Produkte geredet und so wird bei Amazon gerne nur über den E-Commerce-Bereich geredet. Aber da sind Dinge, die sich längst verändern. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wir haben nicht mehr nur... Zwei Werbeanbieter. Das Angebot dieses Oligopol ist größer geworden. Das ist zwar immer noch kein richtig netter Wettbewerb, aber es teilen sich aktuell drei Firmen, denen die Hälfte des US-Werbemarktes. Und ich meine nicht den Online-Markt, sondern den kompletten Werbemarkt. Das sind Google, Facebook und Amazon, die machen dann nämlich mittlerweile sogar 7 Milliarden Umsatz, haben im Verhältnis zum Vorquartals, Vorjahresquartal um 77% dort nochmal zugelegt. Das ist ziemlich umfangreich, um das mal vorsichtig auszudrücken und natürlich, ich habe es auch schon ein paar Mal hier erwähnt, sehr unangenehm für Google und auch Facebook, denn... Amazon hat viele der Probleme, die Google und Facebook haben, einfach nicht. Amazon schaltet ja die Werbung auf der eigenen Plattform. Auf der eigenen Plattform, wo die Kunden im Regelfall ja schon eingeloggt sind. Das heißt, da kann man hervorragend auf Basis der Profile, die natürlich Amazon über jeden einzelnen Kunden hat, dann Werbung ausstrahlen, das sind vor allem Markenunternehmen, die dort Werbung machen, aber auch große Händler, die auf dem Marketplace halt Werbung schalten für ihre Produkte oder halt für die Produkte, die sie verkaufen, um eigentlich das genauer zu sagen. und Das ist für Amazon natürlich sehr, sehr schön. Trotzdem muss man es natürlich ins Verhältnis setzen. Das sind nicht mal 7% des Umsatzes. Aber immerhin, das ist schon relevant und groß. Und dann ist da natürlich AWS. Auch da ein Zuwachs von nur 32%. Muss man aber auch immer bedenken, Amazon, also der Amazon Web Service Bereich, ist der größte Cloud Anbieter weltweit. Das heißt, alle anderen müssen immer zu Lasten von Amazon wachsen. Wobei, das ist ja auch nicht so stimmt, der Markt wächst ja auch insgesamt. Nichtsdestotrotz, Amazon will natürlich seine Marktführungsposition hier beibehalten. Und da arbeiten sie auch offensichtlich ganz gut dran. Vor allem sind sie auch sehr profitabel in dem Bereich. Und hier ist es halt auch so, das ist doppelt so viel. Also hier geht es um fast 14 Milliarden Dollar, die hier umgesetzt werden. Und es ist hoch profitabel. Der Großteil des Amazon-Profits, Umsa- äh, nicht Umsatz, das sind Profits, Basiert auf den Umsätzen von AWS, die halt sehr, sehr, sehr profitabel sind im Verhältnis zu dem E-Commerce-Geschäft, wo halt Päckchen verschickt werden müssen. Bei AWS, da geht es um große... Cloud-Infrastrukturen, wenn die einmal geschaffen sind, können die halt in großem Umfang Geld verdienen. Es sind nicht so viele Menschen äh, betroffen und müssen arbeiten, sondern da stehen halt Riesenmengen von Serverkapazitäten bereit, die dann untervermietet werden. Natürlich arbeiten da eine ganze Menge Softwareingenieure, aber das ist viel, viel übersichtlicher. Man hat halt dieses Hands-on-Business nicht, ähm, also dieses ja, Atom-basierte Business. Twitter. Twitter konnte auch ordentlich zulegen, 28%. Das klingt erstmal gut, aber die Aus- der Ausblick ist nicht so schön und deshalb werden sie in der Börse zumindest schon mal abgestraft. Aber ich finde, was man da beachten sollte und das finde ich wirklich interessant, sie konnten einfach nochmal 7 Millionen Daily Active User oder wie es hier heißt, monetizable daily users äh, zulegen auf jetzt 199 Millionen. Das ist immer noch klein im Verhältnis zu Facebook und so weiter, aber Twitter und Ich habe das ja schon in diesem Jahr ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass es das Twitter ganz gut tut, dass Donald Trump da weg ist. Ich glaube, dass das die Atmosphäre auf Twitter verändert hat. Das zieht auch wieder neue Leute an. Ich merke das auch selbst in all meinen Accounts, die ich dort betreibe. Ich merke, dass die, die Diskussionsart sich verändert hat, dass es wieder mehr diskutiert wird, wieder offener diskutiert wird. Das ist eine gute Entwicklung und das ist für Twitter natürlich auch gut. Aber Twitter hat natürlich einfach ein Problem, dass da so viele andere ähm, unterwegs sind und äh, Twitter ist halt ein sehr spezielles Netzwerk. Es ist halt sehr auf Nachrichten fokussiert, sehr auf die medien- und kommunikationsbranche fokussiert ja es gibt auch viele andere bereiche aber das ist im verhältnis dazu immer klein und übersichtlich gewesen und dazu gibt es halt diesen neuen wettbewerber denn reddit äh, läuft twitter vielleicht den rang ab als das nachrichtenmedium oder das zumindest wo man die breaking news bekommt früher als in den anderen netzwerken wie eben auch twitter was bisher ja dafür genau bekannt war und ist Jetzt noch zu diesem wunderschönen Artikel von Protocol. Ähm, die nennen das 10 Takeaways from Big Tech's Big Earnings. Ja, also, dass die ordentlich zugelegt haben, habe ich jetzt in den letzten drei Tagen darüber erzählt. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen. Es war auch absehbar, es war logisch, aber es gibt so ein paar Fragen. Und die größte Frage, die sich alle, gerade im Tech-Bereich, seit den letzten zwölf Monaten stellen, ist, was passiert eigentlich, wenn die Pandemie überwunden ist. Also wenn jetzt alle geimpft sind oder immer mehr geimpft sind, immer mehr Normalisierung wieder eintritt, werden die Leute dann weiterhin so viel online machen und da scheint ganz offensichtlich ein enormer Optimismus jetzt äh, zu kommen, denn man sieht es auch jetzt in diesem ersten Quartal, wie gesagt, in den USA ist die Situation ja schon weit anders als hier in äh, Deutschland, Weiterhin die Online-Profiteure weiter profitieren, dass es einfach weiter wächst, sogar nicht nur auf dem Stand bleibt aus den Pandemiemonaten, also in den letzten zwölf Monaten und also nach dem ersten Quartal 2020, primär, sondern auch in dem ersten Quartal 2021, das weitergeht, das Wachstum in großem Stil weitergeht. Es hat zum Beispiel was damit zu tun, dass immer mehr Menschen in Homeoffice bleiben werden, sich damit einrichten und dass zum Beispiel die natürlich Hardware-Umsätze enorm hochtreibt. Das hatten wir vorgestern bei Microsoft, gestern bei Apple gesehen. Hardware Umsätze, Hardware ist plötzlich wieder sexy. Also das, was man vorher gesagt hat, lieber Software und keine Sachen herstellen, das ist viel cooler. Das ist auch weiterhin so, aber das ging jetzt halt gerade gut und wird wahrscheinlich auch noch lange so bleiben, denn diese chip sagt ja nur, dass da noch ein riesen Nachholbedarf besteht bei vielen Unternehmen, die halt eben noch nicht ausreichend viele Notebooks gekauft haben, noch nicht ausreichend Cloud-Infrastruktur gekauft haben, weil sie sich auch noch nicht kaufen mussten, weil es ja gar keine Notebooks gab. Und wenn man mal in die öffentliche Verwaltung schaut, bis die wirklich im Homeoffice sind vergehen wahrscheinlich noch Jahre. Also da ist ein enormer Nachholbedarf, das heißt, es wird sich weiter drehen. Und das gilt aber auch für viele andere Bereiche. Aber nochmal, weil ich finde die, diesen Chart sehr hilfreich und übersichtlich. Wenn man sich einfach anschaut, wie die großen fünf in den letzten zwölf Monaten gewachsen sind, also Vergleich Q1 2020 zu Q1 2021, ja, ist es halt schon irre. Amazon, das ist halt explodiert und genauso gilt das für alle anderen letztlich. Man sieht hier aber auch, wie groß die Unterschiede sind und wer wirklich die großen sind. Das ist ja immer ganz interessant. Wie gesagt, Amazon ist natürlich der Gorilla unter den fünf. Und das muss man auch nochmal sagen, die fünf zusammen haben um 25 zugelegt von Q1 2020 auf Q1 20. 221 und das ist halt phänomenal, aber wenn man sich das dann im Detail anschaut, das ist halt noch viel krasser, was da eigentlich passiert ist und man sieht, wie groß die sind und wie groß der Anteil mittlerweile in dem Gesamtumsatz ist, wenn man sich mal sowas wie den Nasdaq sich anschaut und der interessante Teil dabei ist, es gibt zwei Sachen, die halt alle letztlich betreffen und ich sage immer, und das habe ich gerade ja auch nochmal gemacht, zum Beispiel der Werbebereich, da hat man immer nur über Google und Facebook gesprochen. Ich spreche jetzt schon seit mindestens einem Jahr immer auch von Amazon, weil Amazon halt sehr groß ist und auch weiterhin sehr schnell wächst. Aber da ist auch Microsoft mittlerweile in dem Business, weil LinkedIn heute einfach ein sehr groß und effektives Netzwerk ist. Das ist ein Riesenproblem, ein weiteres für Facebook. Es ist nicht nur diese Privatsphäre, die Apple immer stärker in den Mittelpunkt rückt und mit der App Transparency noch mehr Druck auf Facebook macht und auf Google, sondern es sind halt auch andere Anbieter, die dazukommen, Amazon und Microsoft und damit sozusagen den Werbemarkt ein bisschen aufdröseln und es nicht mehr bei zwei Anbietern lassen, was ja für einen Markt ganz erfreulich ist, wenn es nicht nur zwei große Anbieter gibt. Das andere ist das Thema Cloud. Das Thema Cloud, da hat Facebook jetzt nichts mehr zu tun, aber die anderen vier hängen natürlich äh, an der drei, um genau zu sein, hängen dann mit drin. Apple ist zwar in dem Cloud Business, aber das ist relativ klein und das ist eher für die Privatleute, die dort ihre ja iCloud genannte Tools-Sektion haben, mit der natürlich auch Office Suite, die Apple ja auch anbietet, aber das ist relativ gesehen klein. Wenn man über die Business Clouds redet, dann haben wir halt Amazon als den Marktführer mit großem Abstand vor. Microsoft und Google, und also Alphabet. Und da muss man halt schauen, wie das weitergeht. Aber ganz offensichtlich wächst der Markt halt für alle. Das heißt, die Sache ist weiterhin sehr spannend. Und da müssen wir einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Denn ganz offensichtlich ist dieser Kampf noch nicht ausgefochten, final. Gesehen, Google macht da weiterhin fett, miese, eine Milliarde Dollar Loss. Aber immerhin wachsen sie und haben auch den Loss ein bisschen eingedämmt. Aber muss man einfach gucken, wie sich das dann tatsächlich in den nächsten Jahren entwickelt. Für Amazon läuft es ganz offensichtlich hervorragend und auch Microsoft scheint sich da gut positioniert zu haben. Und ich glaube, diese beiden großen Themen und daneben dieses große Thema Privatsphäre werden auch die weitere Diskussion dominieren. Und das ist für Amazon halt perfekt. Immer mehr Nutzer der Cloud, hervorragend für Amazon. Mehr Online-Werbung, hervorragend für Amazon. Warum? Weil Amazon die Privatsphärenprobleme nicht hat, die insbesondere Google und Facebook haben, die halt über das ganze Netz und über alle Apps hinweg tracken und tracen, was die Leute nicht mehr wollen. Was Apple jetzt aktiv einschränkt, indem sie den Nutzern die Möglichkeit gibt, also eigentlich macht Apple gar nichts, sondern sie geben mir und jedem anderen iOS-Nutzer die Möglichkeit, dieses Tracing zu unterdrücken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für Google und vor allem für Facebook. Für Amazon macht das gar keinen Unterschied. Die merken das gar nicht, weil die haben diese rechtliche und auch faktischen Probleme nicht. Ich befinde mich ja auf der Amazon-Plattform und natürlich kriege ich dann die Werbung, die zu meinen Suchbegriffen etc. passt. Und dazu kommt ja noch, hatten wir auch oft genug, Google verliert immer mehr Traffic an Amazon, weil Amazon halt heute die Produktsuchmaschine ist und nicht mehr Google. Insofern ist es natürlich super schwierig für ähm, Google und Facebook, dort zukünftig Marktanteile zu bekommen. Und dann kommt noch sowas wie LinkedIn, wo Microsoft sehr erfolgreich ist. Und da muss man halt schauen, wie sich das entwickelt und wie das auf den gesamten Markt der sozialen Netzwerke wirkt, auswirkt und wieder die weiteren Vor- Entwicklungen sind, denn das ist noch nicht abgeschlossen, das Thema. Man hat das lange so gesehen und daneben gibt es dann ja noch die großen Neuen. Und da wird es ja spannend, wenn irgendwann Byte zum Beispiel mal an die Börse geht und das dann auch immer mit dazu geliefert wird an den Daten. Da müssen wir mal gucken, wie das dann wirklich ist. Eine interessante Sache noch mit Facebook, Facebook, das sagt Protokoll auch nochmal, ist eigentlich gar kein US-Konzern und gar kein US-Konzern, also fokussierter Konzern, sondern Facebook macht. Viel, viel, viel Kohle in Asien. Und das wird leicht übersehen. Und deshalb, da sollte man stärker hinschauen. Sagen Sie, was Facebook dort macht. In Asien und eben nicht im US-Markt. Der halt auch total saturiert ist, wo Facebook gerne ja im Abwehrkampf ist. Gegen zum Beispiel TikTok von ByteDance. Und äh, der asiatische Markt sei da viel, viel spannender. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Letzte Nachricht nochmal. Also, dass der US-Labor-Secretary hat gesagt, dass er es nicht richtig findet, dass Gig-Workers nicht als Mitarbeiter klassifiziert werden. Das könnte eine massive Veränderung nach sich ziehen, insbesondere für Unternehmen wie Uber, Lyft etc. Also wir sehen, das hatten das schon in in Großbritannien, da musste Uber um. also, sich komplett umwandeln und akzeptieren, dass die Mitarbeiter jetzt da sind und dass das keine Vertragspartner mehr sind, also keine Unternehmer, die Uber zuarbeiten, sondern dass es das jetzt Mitarbeiter sind mit allen Rechten, die Mitarbeiterinnen halt haben im Verhältnis zu einem Vertragspartner, der einfach nur Werkverträge dort erledigt. Und wenn das in den USA auch kommt, dann wird es für die Gig Economy natürlich massive Auswirkungen haben. Das betrifft natürlich nicht nur Uber und Lyft, sondern alle anderen mit dazu die halt auch in dem Bereich unterwegs sind. Das ist ja insbesondere diese, ich sag mal, letzte meine Logistik, die sich da überall herausbildet. Also zum Beispiel in Deutschland auch Sachen wie Flaschenpost, wie zum Beispiel die ähm, Gorillas etc. Das sind ja im Regelfall keine MitarbeiterInnen, sondern das sind halt VertragspartnerInnen. Und äh, wenn das irgendwann auch hier umgeregelt wird und vor allem aber natürlich in großen Märkten wie USA, also in den USA, dann wird es für die Unternehmen, die diese Plattform anbieten, natürlich schwierig, weil dadurch die Kosten schlicht hintergreifend steigen. Muss man schauen, was in den USA jetzt wirklich passiert. In Großbritannien kann man sich das live anschauen, denn da ist es schon passiert. Da sind diese Gig-Worker jetzt Employees und das verändert natürlich den Markt. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter EIKA.TV findet sich der Livestream auf YouTube. Via alka.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.